0: 大家好，现在我们一起来学习总结第四节肝硬化的一些考点跟知识点。肝硬化是由于一种或多种致病因素长期或反复作用于肝脏，造成了肝细胞坏死、肝组织弥漫性纤维化、假小叶和再生结节,节形成为特征的慢性肝病啊、呃，这是肝硬化的一个定义。它里面呢，呃，就有一个知识点，主要是讲了。肝硬化的三个特征啊，第一个是肝细胞坏死，第二个是肝组织弥漫性纤维化，第三个是假小叶和再生结节,节形成。临床上呢，以门静脉高压和肝功能损害为主要的临床表现啊。肝硬化的主要临床表现是以门静脉高压和肝功能损害为主，大家都理解的门。门静脉高压啊，肝功能损害都能理解的。晚期形成的并发症有上消化道出血、肝性脑病和继发感染。肝硬化的病因啊，主要是第一个排在首位的，我国是以病毒性肝炎最为常见，其中又以乙型病毒性肝炎最多见，这、就是我国的肝硬化的一个致病因素，排在首位的病毒性肝炎，其中。乙型病毒性肝炎最多见，国外呢则以酒精中毒居多，啊、呃，那排在第二位的致病因素就是酒精中毒了。第三个致病因素，工业毒物或者药物。第四个，胆汁淤积，胆汁淤积造成肝硬化，主要是因为高浓度的胆汁酸和胆红素对肝细胞有损害作用，导致了肝硬化。第五个病因呢是循环障碍，呃，比如说慢性充血性心力衰竭。缩窄性心包炎、肝静脉和或下腔静脉阻塞，它们造成了回流受阻啊，造成了肝脏长期淤血、肝肿大，发生了、呃、缺氧坏死和结缔组织增生，最终演变为了淤血性的肝硬化。第六个病因呢是遗传和代谢障碍，某些代谢产物积聚于肝脏，引起了肝细胞的坏死和结缔组织增生。第七个是营养障碍，比如食物中长期缺乏蛋白质、维生素或者脂肪堆积等，都可以，呃，最终导致肝硬化的发生。第八个呢是血吸虫病啊，第六个是免疫紊，呃，第九个是免疫紊乱，自身免疫性肝炎可以演变为肝硬化。临床上还有一些肝硬化病人找不到原因呢，为隐源性肝硬化啊，隐源性肝硬化。啊呃，我再总结一下，那个肝硬化的病因和发病机制啊，考点呢主要是，其实就是第一条了。呃，肝硬化的病因在我国是以病毒性肝炎最为常见，其中又以乙型病毒性肝炎最多见。国外的话呢，主要是酒精中毒。呃，我国病毒性肝炎是首位啊，第二位呢是酒精中毒，第三个病因呢是工业毒物或者药物，第四个。胆汁淤积，第五个循环障碍，第六个遗传和代谢障碍，第七个营养障碍，第八个血吸虫病，第九个免疫紊乱，自身免疫性肝炎可以演变为肝硬化，还有一些是病因未明的，呃，称隐源性肝硬化，啊、呃，隐藏的隐源头的源隐源性肝硬化。肝硬化的临床表现啊，我们也是经常考到的，甚至有的时候会出那种案例分析题啊，考到的概率还是比较高的。临床表现，肝硬化主要是刚刚也讲了是，是呃门静脉高压和肝功能损害为主要临床表现啊。把它分了肝功能的代偿期和失代偿期来讲，代偿期呢主要是呃乏力呀，食欲减退呀。上腹部不适啊，腹胀、恶心啊，腹泻啊，还有厌油腻等啊，这个我们看到了都知道的啊。这个带长期的一些表现，看我们中级考试还是选择题为主，呃，看见了还是能选出来的。带长期的时候，肝脏是轻度肿大的，质偏硬，可有轻压痛。脾脏呢也是轻中呃轻中度肿大，肝功能可以正常或者轻度异常啊，这、就是带长期。主要我们考呢，就考一个失代长期的临床表现。第一个，肝功能减退的临床表现有全身症状，有消化道症状，还有出血倾向、贫血、内分泌失调等啊。我们现在逐一来讲肝功能啊，失代长期肝功能减退的临床表现，肝功能减退的临床表现，全身症状有消瘦、乏力、面色灰暗、无光泽、精神不振。口炎、口角炎、不规则低热水、水肿等啊，看见了都能选出来的。消化道症状呢，食欲明显减退、厌食、上腹饱胀不适、恶心、呕吐，烧进油腻食物即可引起腹泻，还有腹胀等啊，这个不难也能选出来。还有病人有轻度黄疸，少数呢可有中重度黄疸。还有一个表现呢，临床表现呢是出血倾向和贫血啊，出血倾向和贫血。因为肝脏合成凝血因子减少，皮功能亢进，毛细血管脆性增加，导致了一个出血倾向啊，还有贫血啊。贫血呢，除了出血引起，还由于肠道吸收障碍、营养不良啊、失血、皮功能亢进等原因引起贫血。出血倾向它主要是呃三个原因啊：肝脏合成凝血因子减少，皮功能亢进。毛细血管脆性增加所致，内分泌失调当中呢，呃，失代长期肝功能减退的临床表现的内分泌失调，主要是讲了肝脏对雌激素的灭活功能减退。我们在前面有讲到了雌激素、抗利尿激素，还有一个醛固酮，它们是在肝脏灭活的。一旦肝发生了问题，那么这些激素在体内堆积，会产生一系列的临床表现。雌激素在体内堆积了，那么男性病人可以表现为性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落、乳房发育；女性病人呢，有月经失调、闭经、不孕等。啊，部分病人还可以出现蜘蛛痣啊，蜘蛛痣啊，大家很熟悉的蜘蛛痣，还有肝掌。蜘蛛蜘蛛痣和肝掌呢，它们的形成都是与雌激素增多有关的，是。呃，肝硬化失代长期的典型的那个体征啊，病人会出现的一个体征，蜘蛛痣和肝掌。那今年我们呃附高的考试就考到这个题的啊、哦。肝脏对醛固酮和抗利尿激素的作用，呃，灭活作用减弱呢，导致了一个醛固酮和抗利尿激素在体内蓄积，那么引起了水钠储留、水肿，还有。那个负水啊，促进了负水的形成。另外，因为醛固酮啊、抗利尿激素、雌激素这些呃在体内蓄积了以后呢，有一个负反馈啊，负反馈，因为它它多了导致了一个负反馈。负反馈呢，抑制了腺垂体的分泌功能，最终呢还可以导致了肾上腺皮质功能减退，因为醛固酮就是肾上腺皮质分泌的。呃，因为醛固酮蓄积了以后负反馈。肾上腺皮质功能会减退，呃，出现了面部和其他暴露部位皮肤色素沉着，啊、呃，这这是肝硬化失代长期肝功能减退的临床表现啊、呃。我再把它重新来总结一下，第一个全身症状啊、呃，消瘦乏力、面色灰暗无光泽啊，精神不振、低热、水肿，还有消化道症状。厌食啊，上腹不适、恶心、呕吐、腹胀，进食油腻食物可引起腹泻、轻度黄疸，好、啊，少数病人可以有中重,重度黄疸啊。然后出血倾向和贫血啊，出血倾向和贫血也是肝功能失代长期肝功能减退的临床表现、啊、出血倾向和贫血是因为肝脏合成凝血因子减少，皮功能亢进。毛细血管脆性增加所致，还有内分泌失调症状，主要是对雌激素、醛固酮、抗利尿激素的灭活减少，呃，这些激素在体内蓄积所致。男性病人可以出现性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落、乳房发育；女性病人由月经失调、闭经、不孕，出现了蜘蛛痣和肝掌，呃，这些都是雌激素蓄积引起的。呃，这是都是在失代长期出现的一个症状，醛固酮和抗利尿激素蓄积呢，引起了水钠储留，加重了腹水的形成，还有肾上腺皮质功能减退，出现了面部和其他暴露部位皮肤色素沉着，啊、呃，这是肝功能减退的一个临床表现。另外一个主要临床表现呢，就是门静脉高压的临床表现啊，这个门静脉高压临床表现。三大临床表现：脾肿大、侧支循环建立与开放和腹水啊，我们都是非常熟悉的了，经常要考的。因为这个门静脉高压症的三大临床表现：脾肿大、侧支循环建立与开放，第三个是腹水的形成啊。脾肿大、脾功能亢进也没什么好说的了，临床上主要会出现，呃，晚期会出现白细胞、红细胞、血小板计数减少啊，称为脾功能亢进。白细胞、红细胞、血小板技术减少，脾功能亢进，侧支循环主要是考哪几个侧支啊？第一个食管和胃底静脉曲张，第二个腹壁静脉曲张啊，腹壁曲静脉曲张，在脐静脉重新开放，在脐周和腹壁可以见以脐为中心向上及下腹延伸的迂曲的静脉啊，腹壁静脉曲张以脐为中心。会看见像，呃，四周延伸的曲张的静脉。第三个呢是痔静脉扩张啊，痔静脉扩张形成痔核、痔疮啊，破裂时引起便血。这个侧支循环我们也是相当之熟悉了。第一个是食管胃底静脉、呃，食管胃底静脉曲张；第二个是腹壁静脉曲张，我们有的书上是叫脐脐静脉啊，脐静脉曲张；第三个是痔静脉啊，痔疮那个痔痔静脉扩张。就是它的侧支循环的建立开放，呃，第三个门静脉高压的第三个表现是腹水。腹水是肝硬化失代长期最突出的临床表现啊。腹水是肝硬化失代长期最突出的临床表现。呃，肝硬化失代长期还有的典型的体征有肝掌和蜘蛛痣，腹水呢是它最典型的。最突出的临床表现，肝硬化是代偿期。哦、啊，看到有一个病人，他有蜘蛛痣、肝掌，还有腹水了，让你判断他是存肝硬化什么期啊？就是失代偿期。今年副高考试就考到这样的题。腹水的形成呢，它主要与以下因素有关，这个不一定会考，我们就了解一下啊。第一个是门静脉压力增高了，那么毛细血管长进水压增高了。回吸收减少，漏入了腹腔啊。回吸收减少，漏入了腹腔，就是门静脉高压、静水压高。第二个是血清白蛋白降低了，胶体渗透压，胶体渗透压降低了，导致血液成分外渗啊。胶体渗透压低，导致血液成分外渗，因为水分是从胶体渗透压低的地方往胶体渗透压高的地方走的。血血当中胶体渗透压低了，它就外渗到。血液外，呃，血管以外了啊。第三个是肝淋巴液生成过多，肝淋巴液生成过多，静脉回流受阻啊。这也是因为门静脉高压，静脉回流受阻，肝淋巴液生成过多，血浆自肝窦壁渗漏至窦旁间啊，也就是肝淋巴液生成多，静脉回流受阻，血浆渗出了啊，主要是这个原因。还有第四个原因是，刚刚我们讲的啊，抗利尿激素增多，醛不同增多，导致了水钠储留，水钠重吸收增多，增反过来呢就是，呃加重了腹水啊。第五个是有效循环血容量不足，这是一个恶性循环，因为有腹水了，有效循环血容量不足了，导致肾血流量减少了，那么肾小球滤过率下降，排尿减少，会加重。这个腹水它就是一个恶性循环的过程啊。我把腹水形成的原因呢再简要的复述一遍：第一个，门静脉压力增高，静水压增高，呃，液体回吸收，组织间液回吸收减少，漏入了腹腔；第二个，血清白蛋白降低，胶体渗透压降低，导致了血液成分外渗；第三个，肝淋巴液生成过多，肝静脉回流受阻，血浆啊、呃、漏出；第四个。是抗利尿激素和醛固酮增多导致了水钠重吸收。第五个是恶性循环，有有了腹水了，那么有效循环血容量不足了，导致了肾血流量减少，肾功能受损了以后，呃，排尿就减少了，加重了腹水，腹水再反过来影响了肾，呃，就是这样一个恶性循环，最终呢是形成了一个腹水。啊，这是门静脉高压的三个主要的临床表现：一个是脾大、脾功能亢进；第二个是侧支循环建立与开放；第三个是腹水。侧支循环呢，主要是食管胃底静脉曲张；第二个是腹壁静脉啊，又叫有的又叫脐静脉啊曲张；第三个呢是痔静脉曲张。我我再复习一遍啊、哦，肝硬化的并发症。有上消化道出血、感染、肝性脑病、原发性肝癌、肝肾综合症、电解质和酸碱平衡失调，还有一个叫肝肺综合症，还有门静脉血栓形成啊。我们逐一来把这些并发症里面的考点来梳理一遍。第一个，上消化道出血是肝硬化最常见的并发症。肝硬化最常见的并发症是上消化道出血啊，上消化道出血是肝硬化最常见的并发症。感染，第二个是感染，感染没什么好说的啊。第三个，肝性脑病，肝性脑病是晚期肝硬化最严重的并发症，也是最常见的死亡原因啊。肝性脑病考的也比较多的，晚期肝硬化的最严重的并发症，也是最常见的死亡原因。原发性肝癌，呃，另外一个并发症没什么好说的。第五个是肝肾综合症，肝肾综合症又称功能性肾衰竭，主要表现为自发性少尿或者无尿、氮质血症、稀释性低钠血症和低尿钠，使肾脏无明但肾脏无明显的器质性损害。啊、呃，这个主要就是因，呃，就是刚刚跟前面讲的那个。腹水的形成啊，对于肾功能的影响其实也差不多的，主要就是因为肾血流减少了，肾血管那个肾血管收缩啊，肾小球滤过率下降导致的啊。一旦那个肝功能如果有所恢复的话，这这肾功能也会有所恢复的。肝肾综合症啊，就是第五个并发症，肝肾综合症。又称功能性肾衰竭，表现为自发性少尿、无尿、氮质血症、稀释性低钠血症和低尿钠，但肾脏无明显的器质性损害，主要是因为，呃，肾血管收缩、肾皮质血流量减少、肾小球率过滤过率下降所致啊、呃，这是对肝肾综合症的一个阐述。第六个是并发症是电解质和酸碱平衡失调。最常见的啊，常见的电解质紊乱有低钠血症，因为长期应用利尿剂、大量放腹水导致了钠的丢失，还有呃抗利尿激素增多，水钠储留，但是水储留超过了钠储留，也导致了一个相应的低钠血症啊、呃，这些因素，还有一个是低钾和低氯血症与代谢性碱中毒。因为肝硬化病人会有呕吐啊、腹泻啊、摄入不足啊、长期应用利尿剂啊什么的，会导致低钾啊，这个就不难理解啊。低钾，然后还有低氯、低钾、低氯、低氯以后，它还有导致了那个代谢性碱中毒。这个关于低氯血症和代谢性碱中毒呢，我在前面的章节有给大家讲到过，氯离子啊是阴离子。呃，代谢性碱中毒主要是碳酸氢根离子增多，氯离子和碳酸氢根离子它们都是阴离子，会有一个互补作用。氯离子少的话，那么为了保持一个阴离子平衡，碳酸氢根离子会增多，所以呢，低氯血症会有代谢性碱中毒，代谢性碱中毒会有低氯血症啊，就是这样子的。我给大家稍微再讲一下啊，我们再把这个电解质和酸碱平衡失调。里面的知识点再梳理一下，主要是低钠血症，还有第二个低钾低氯血症与代谢性碱中毒，主要是因呕吐啊、腹泻啊、摄入不足啊、利用利尿剂啊这些引起的低氯呃低氯血症和低钾呢又可以导致代谢性碱中毒，原因呢我刚刚已经说了啊，是氯离子跟碳酸氢根离子一个互补的一个作用。第七个是一个肝肺综合症，肝肺综合症我们好像不太熟悉的，平常提的也不多。肝肺综合症，什么叫肝肺综合症呢？是严重的肝病，然后还有肺血管扩张，还有低氧血症三联症啊，我们叫把它称肝肺综合症。目前呢，内科治疗效果不明显啊，就有这样一句话：肝肺综合症为严重的肝病，肝血管扩张。低氧血症、三联症啊，另外还有一个并发症呢，是门静脉血栓形成啊，这个也没什么讲的。主要的考点呢就在呃上消化道出血，呃是肝硬化最常见的并发症，还有一个晚期并发症是肝性脑病，是最严重的并发症，晚期最严重的并发症也是病人最常见的死亡原因。还有讲一个肝肾综合症啊，并发症里面有讲肝肾综合症。肝肾综合症呢是功能性肾衰竭啊，主要与肾血流减少有关，产生了一系列肾功能受损的表现，比如说少尿啊、无尿、氮质血症、稀释性低钠血症等。电解质和酸碱平衡失衡的话是低钠血症、低钾、低氯血症与代谢性碱中毒啊，主要与呕吐啊、腹泻啊、摄入不足。长期利用利尿剂或高渗葡萄糖液激发醛固酮增多等有关啊。低钾低氯血症呢，可以导致了代谢性的碱中毒。另外还有提到一个肝肺综合征，为严重的肝病肺血管，肝肺综合征啊，为严重的肝病肺血管扩张低氧血症的三联征。呃，还有一个并发症呢，是门静脉血栓形成。呃，近年来发生率并不低啊，就就这么一句话。肝硬化的辅助检查啊、呃，有血常规、尿常规，呃，其中我们要提的啊，一个可能会考到的地方是肝功能检查。肝功能检查呢，代长期可以真正,正常或者轻度异常，失代长期病人的肝功能检查有多项异常，血清血清丙氨酸氨基转移酶就是 ALT 啊。血清丙氨酸氨基转移酶转移酶 ALT 增高明显，肝细胞严重坏死时，还有血清门冬氨酸氨基转移酶，也就是 AST 活力常高于 ALT， 呃，也就是说 AST 也会增高，主要是讲了 ALT 和 AST 这两个，它会有增高，然后白白蛋白是降低的啊、呃，我们这个是知道的。失代长期凝血酶原时间延长的啊，因为病人有出血倾向、啊、肝功能检查，我再复述一遍，呃，在代长期可以正常或者轻度异常，失代长期病人肝功能检查会有血清丙氨酸氨基转移酶，也就是 A L T 增高。肝细胞严重坏死时，有血清门冬氨酸氨基转移酶。也就是 AST 会增高，免疫功能检查里面呢，主要是以癌 g g 增高最为显著啊。免疫功能检查大家强记一下吧，就是以癌 g g 增高最为显著。腹水检查要记住，腹水它的性质是漏出液啊。肝硬化腹水是漏出液啊，肝硬化腹水,、啊、水是漏出液，可以并发自发性的腹膜炎、结核性腹膜炎。癌变时，还有腹水的腹水的，呃性质也会发生相应的改变。另外有一个检查是考点的是肝穿刺活组织检查，如果有假小叶形成，可确诊为肝硬化啊。肝穿刺活组织检查有假小叶形成的，可确诊为肝硬化。肝硬化的治疗原则呢有。由一般治疗指的是休息、饮食和支持治疗，还有药物治疗，还有腹水治疗。最后第四个有肝移植的手术治疗，这个是讲了肝硬化的治疗方面的一些知识点。那我们就来逐逐一来梳理一下。一般治疗里面指的是休息、饮食和支持治疗。饮食呢，给予高热量、高蛋白质、高维生素和低盐易消化饮食。肝功能显著损害或者有肝性脑病先兆时，应该要限制或者禁食蛋白质啊，这个我们呃知道的啊。如果没有肝功能显著损害或者肝性脑病的，那么给予高热量、高蛋白质、高维生素、低盐啊，因为它容易形成腹水，低盐易消化饮食。如果肝功能显著损害或者有肝性脑病的啊，那么应该限制。或者进食蛋白质了，以免加重了氨中毒。呃，支持疗法里面呢，主要是讲了静脉补充高渗性葡萄糖液补充热量，呃，加入维生素 C、胰岛素、氯化钾等啊，因为它有利尿剂利，用利尿剂要注意补钾嘛。严重者还可以用复方氨基酸、白蛋白、新鲜血浆和鲜血，呃，这个讲的是对病人的一个支持啊。药物治疗，嗯、呃，也没什么的，主要对症治疗。腹，我们重点讲一个腹水治疗，学习一个腹水治疗，因为腹水、啊，肝硬化腹水也是一个考点啊，经常考到的。限制水钠的摄入，腹水病人应该限制钠盐的摄入，每天只能在五百到八百毫克啊，五百到八百毫克每天，也就是氯化钠一点二到两点零克每天。净水量每天限制在一千毫升左右，因为肝硬化病人容易有，呃，醛固酮增多，容易水钠储留嘛，所以要限钠限水啊，限制水钠的摄入，钠盐的量一天在五百到八百毫克，也就是氯化钠1 2二至两点克每天。净水量每天限制在一千毫升左右，利尿剂的腹水治疗还有运用利尿剂啊，注意。要常用保钾利尿剂，如安体疏通、螺内酯啊。速呃利尿的速度呢，不宜过快，剂量不宜过大。每天体重减轻不超过零点五千克为宜啊。这个数字也有可能会考到的。利运用利尿剂时，每天体重的减轻不超过零点五千克为宜啊，不超过零点五千克为宜，一斤啊，每天体重减轻不超过一斤。零点五千克，刚刚讲的那个数字限钠，呃，限制钠盐是一天在5 0 0到0 0毫克氯化钠，换算成氯化钠的话就是1 2二至二点克每天。腹水治疗里面有讲了，放腹水的话应该补充白白蛋白啊，放腹水要补充白蛋白，这样效果才好啊。放腹水时应该要加输注白蛋白。每次放腹水五千毫升左右，亦可一次放腹水一万毫升啊。它不能一次放腹水太多，以免腹压突然减低。每次放腹水五千毫升左右，或者呃可一次放腹水一万毫升。同时呢，要注意静脉输注白蛋白四十到六十克啊，一边放腹水一边要输白蛋白。另外，腹水治疗还可以输注白蛋白或者鲜血，以提高血浆的胶体渗透压。嗯，因为腹水形成其中有一个原因就是胶体渗透压降低嘛，所以要输注白蛋白或者鲜血，提高血浆的胶体渗透压。另外，还可以有一个方法是腹水浓缩回输，这也是腹水治疗的一个方法。腹水浓缩回输。第六个，经颈静脉。肝内门腔分流术、经颈静脉肝内门腔分流术，第七个手术治疗，这、就是腹水治疗的一些方法啊。主要是我再复述一遍，主要是第一个限制水钠的摄入，钠每天在五百到八百毫克，或者氯化钠在一点二到二点零克每天。呃，饮水的话在，在进水量在每天一千毫升左右。腹水治疗第一条是限制水钠摄入，第二个利尿剂。运应用利尿剂，利尿剂要注意保钾，利尿剂的运用、呃，利尿的时候速度不宜过快，浓度不宜过大，啊、呃，速度不宜过快，剂量不宜过大，体重减轻每天不超过零点五千克，每天不超过一斤啊，体重减轻每天不超过零点五千克，加腹水的，呃，放腹水的时候要加补充白蛋白啊，腹水治疗第三个，放腹水的时候要加补充白蛋白。啊第四个，提高血浆胶体渗透压，可以输注白蛋白或者鲜血。第六，呃，第五个，腹水浓缩回输啊，用于难治性的腹水治疗。第五个，腹水浓缩回输。第六个，经颈静脉肝内门腔分流术。第七个，手术治疗。呃，这是肝硬化的腹水治疗里面的一些知识点。肝硬化腹，呃，肝硬化的治疗除了。呃，有一般治疗、休息、饮食啊，支持治疗、药物治疗、腹水治疗以外，还有最后一个可以肝移植手术啊。肝移植手术是肝硬化晚期，尤其是并发肝肾综合症的最佳治疗，可以提高病人的存活率。这是肝硬化，呃，肝移植手术的一个考点吧。呃，肝移植手术。是肝硬化晚期，尤其是并发肝肾综合症的最佳治疗。肝硬化的护理措施里面的呃知识点呢，相对也比较多啊。肝硬化的护理措施，呃，首先要合理休息与饮食，带长期的病人可以从事轻体力活动，失代长期的要卧床休息。饮食呢是高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食，但是血氨偏高啊，有肝性脑病先兆的、血氨偏高的，呃，那么要限制或者是禁食蛋白质啊，限制或者禁食蛋白质是血氨偏高的病人，血氨增高的如果要选择蛋白的话呢，应选择植物蛋白啊，血氨增高的主要选择植物蛋白，如豆制品等。要补充足够的维生素，呃，新鲜的蔬菜水果，还有腹水病人应该低盐或者无盐饮食，钠的摄入限制在每天500到800毫克，呃，氯化钠的话是一点二至二点零克每天。病人进水量每天在1000毫升左右，应该戒烟酒啊，戒烟酒，遵医嘱静脉补充营养，以提高血浆。胶体渗透压就是输注白蛋白啊、鲜血啊等，提高血浆胶体渗透压。腹水的护理护理里面呢，呃，大量的腹水病人可以取半卧位，以减轻呼吸困难啊。大量腹水病人，因为腹水会影响呼吸，所以呢取半卧位，减轻呼吸困难。少量腹水的病人呢，取平卧位。以增加肝肾血流量啊，以增加肝肾血流量，平卧位增加肝肾血流量，减少肝肾综合症的发生。第二个是，呃，遵医嘱严格限制水盐泄入啊，就是限制水盐泄入，在肝硬化病人里面是必须要做的，这也是腹水护理当中的一个内容。严格限制水盐的摄入啊，使合理使用利尿剂，要注意保钾啊。第三个是。记录每天的出入量，腹水病人肯定要记录出入量。我们看到了，肯定能选出来的。还有协助放、协助腹腔放液啊，协助放腹水，测量腹围、体重、生命体征等。呃，放腹水完毕以后呢，用无菌敷料覆盖穿刺部位，腹紧呃束紧腹带，防止腹腔穿刺放液后腹压骤降啊，防止腹腔穿刺后腹压骤降。这是腹水病人的一个护理的。呃，一些要点就是它的体位啊。第一个体位，体位大腹大量腹水病人半卧位，以利减轻呼吸困难；少量腹水病人的平卧位，以增加肝肾血流量，减少肝肾综合症的发生。第二个，遵医嘱限制水盐的摄入，钠的摄入每天在五百到八百毫克，水的话是一千毫升，准确记录二十四小时出入量。协助放腹水，放腹水完毕，用无菌敷料覆盖穿刺部位，束紧腹带，以防止腹腔穿刺放液后腹压骤降,降。啊，就是腹水的护理，皮肤护理呢也没什么呃可讲的，因为看见了我们都能够选出来的。呃，其中就提一提是温水擦浴啊，呃，使用刺激性的，避免使用刺激性的那个肥皂或者沐浴液。避免水温过高啊、呃，就是皮肤护理里面，我我提给大家再提醒一下，每天用温水擦浴，避免呢用力搓搓擦，避免使用刺激性的肥皂和沐浴液，避免水温过高啊、呃。其他的呃肯定看到了都能选出来的，比如说不要去抓啊，用止痒剂呀、啊，呃那个观察皮肤的呃情况啊，这些保持床单位平整清洁啊。这些我看见都能选出来的，嗯、呃，另外还有做好一个护理措施，里面还有做好一个病情观察、心理护理，啊、呃，这些也没什么特别要讲的。那么肝硬化第四节肝硬化的一些考点知识点呢，就全部总结完毕了。谢谢大家的收听。